0: Króluj nam chrystę zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlauka. Drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie w kolejnej katechezie poświęconej sakramentowi bierzmowania. Życie rodzi się z życia. To są założenia ewangelizacyjno-katechumenalnego przygotowania do bierzmowania w diecezji bielsko-żywieckiej, które obowiązują w naszym kościele partykularnym. W w trakcie tych przygotowań do sakramentu bierzmowania w tym programie zawarte jest też takie pragnienie uczestniczenia w szkole animatorów i w czasie tej katechezy bardzo serdecznie witam księdza doktora Przemysława Sawe, który poprzez nominację księdza biskupa Romana Pindla został moderatorem do spraw formacji animatorów. Jest także pasterzem wspólnoty Szkoły Ewangelizacji Ceryl i Metody. Co to jest Szkoła Animatora i jaki jest cel powołania takiej szkoły? Witam serdecznie wszystkich. Szkoła Animatora
1: to przestrzeń, w której formujemy tych, którzy jako przedstawiciele parafii będą prowadzić grupy i wspierać kapłanów w posłudze wobec bierzmowanych, czyli będą tworzyć zespół taki wychowawczy, zespół formacyjny dla grup młodzieży. Ta, ta formacja wielowymiarowa jest w czasie tego projektu szkoły.
0: Kto może uczestniczyć w tej szkole animatorów?
1: powierzę ten, który chce, bo to jest fundament. Drugie ma doświadczenie Pana Boga. To jest Ktoś powie nieostre kryterium. Tak? Chodzi o to, że sam przeszedł ewangelizację i jego wiara staje się wiarą z wyboru. Um, oczywiście też służymy pomocą, jeżeli ktoś nie przeżył jakichś rekolekcji ewangelizacyjnych, y, których takie doświadczenie można by zdobyć, to, to w trakcie szkoły czy, czy przed rozpoczęciem tego kursu można w czymś takim uczestniczyć. I Trzecia y, sprawa to, y, to jest rekomendacja pasterzy, dlatego że cały projekt przygotowania do bierzmowania, czy w ogóle pracy Pasterskiej, zwłaszcza z młodzieżą, ma ścisły związek z parafią. W związku z tym trudno, żeby ktoś w szkole animatora uczestniczył, kogo nie posyła proboszcz, czy, czy, czy wikariusz w imieniu proboszcza, czy za zgodą proboszcza. A czwarty warunek, on nie jest konieczny, ale... Jest wtedy łatwiej, kiedy ktoś już ma jakieś doświadczenie wspólnoty, jakiejkolwiek, nie, nie, nie chodzi tu tylko o tych może największych czy najbardziej rozpoznawalnych, ale jakiekolwiek doświadczenie takiego wspólnego przeżywania wiary, bo wtedy z pewnymi rzeczami jest łatwo.
0: A w jaki sposób można zgłaszać się do szkoły animatora naszej diecezji?
1: Wszystkie szczegółowe informacje mają księża. Dostali komplet informacji, wskazówek co do rejestracji, charakteru i też jakiejś tam sylwetki, kandydatów, bo... Ten udział właśnie księży w wyborze kandydatów jest tu dość istotny. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że mamy rejestrację dwustopniową. Pierwsza to jest rejestrowanie elektroniczne poprzez formularz na stronie Szkoły, Animatora, Szkoły Ewangelizacji Cyrylii Metody. I tam też są inne rzeczy do pobrania, między innymi formularz taki już szerszy. To też jest związane z danymi osobowymi w przypadku osób na przykład niepełnoletnich, no bo minimalny wiek to jest 16 lat, czyli są osoby po bierzmowaniu i ci młodzi też mogą pomagać w duszpasterstwie młodych, ale konieczna jest zgoda rodziców, i ich podpis uczestniczenia w takiej szkole animatora. Tak samo tam mamy podpis proboszcza, jakąś opinię proboszcza, także pod tym względem takim Kościelności jest, jest wszystko zachowane. Czyli nie mamy osób, które są zupełnie nieznane w parafiach, czy, czy byłoby to tylko jakieś prywatne
0: się kogoś. A jak wyglądają spotkania, uczestniczenie w tej szkole animatorów? Jakie są etapy, jaka jest charakterystyka tych spotkań?
1: Szkoła animatora w obecnym kształcie, po też zebraniu pierwszych doświadczeń, Dokonaliśmy pewnej korekty, też widzimy jacy ludzie przychodzą, jakie są też potrzeby, więc to jest też rzeczywistość dynamiczna i nie mówimy, że na wieki wieków taki projekt w takim kształcie, w jakim jest będzie musiał być. Natomiast takie, takie najważniejsze fundamenty. Niewątpliwie jest czas modlitwy, choć nie są to wielkie spotkania modlitewne. Ale zaczynamy modlitwę, modlitwa jest w trakcie, też chcemy różne formy modlitwy jakoś tak wprowadzać w nie uczestników, no bo animator ma też animować modlitwę w małej grupie czy, czy w całym gronie bierzmowanych w danej parafii. Mamy elementy formacyjne, czyli konferencje dotyczące życia czy duchowości, Część warsztatowa różnych umiejętności, na przykład takich pedagogicznych, czyli prowadzenia małej grupy, pewne elementy dotyczące psychologii człowieka, ale też warsztaty ewangelizacyjne, przykładowo jak wygłaszać świadectwo, bo to jest dość istotny element w posłudze animatora, bo tu w wielu też grupach nawet są dość istotne błędy, które sprawiają, że świadectwo wtedy nie, nie, nie przynosi efektu takiego spodziewanego, więc ci muszą się nauczyć tego, czy różne aktywności, które pomagają też w pracy no przede wszystkim z młodzieżą, choć nie tylko. No i element intelektualny jest bardzo ważny, czyli wykłady dotyczące czy podstaw antropologii, czyli nauki o człowieku, teologii zarówno w wymiarze takim systematycznym, jak pewne kwestie biblijne, doktrynalne czy moralne, jak również praktyczne rzeczy związane z teologią duchowości czy teologią duszpasterstwa.
0: Wspomniał ksiądz o różnych formach właśnie, tym wymiarze intelektualnym, duchowym, teologicznym. Czy mógłby ksiądz podać na przykład takie przykłady, jakich form modlitwy uczą się tacy uczestnicy tej szkoły, albo jakie są takie na przykład chociażby te błędy w głoszeniu świadectwa?
1: No więc na pierwsze pytanie, przede wszystkim modlitwa spontaniczna. Część osób ma doświadczenie, jeżeli zwłaszcza było w jakiejś wspólnocie młodzieżowej czy w wspólnocie dorosłych, które taką formę praktykują. Natomiast to jest bardzo istotne, żeby młodych ludzi przez modlitwę spontaniczną wprowadzać w takie doświadczenie bardzo osobistej modlitwy, która płynie z ich doświadczenia. Będzie nieudolna, ale jest szczera i nie jest tylko jakąś formułą. Jeśli więc animatorzy nie będą mieli takiego doświadczenia, nie będą potrafili tym zapalić świadectwa takiej modlitwy w zespołach, które będą prowadzić. Planowaliśmy, aczkolwiek chyba to do końca nie wyjdzie, bardziej tutaj przez obserwację pewnych rzeczy, a tylko dlatego nie będzie z racji liczby, bo, bo mamy ponad 150 osób na tej obecnie trwającej edycji, żeby były też warsztaty sprowadzenia jakiejś modlitwy, czyli jaką zaanimować od samego początku aż do samego końca. No, przy takiej liczbie to, to, to trudniej nam to wyjdzie. Więc czy, czy odkrycie też wartości, wartości śpiewu, pokazanie, że, że śpiew nie jest dodatkiem, jest integralną częścią na przykład spotkania modlitewnego, czy uczymy pewnych z, takich elementów spotkania modlitewnego, które, w którym też mogą młodzi uczestniczyć i, i co jest na przykład w programie Modzi na progu, czy w innych programach zalecane, czy, czy Wielka Zachęta, gdzie przez tą modlitwę wspólnotową osoby wzrastają w doświadczeniu Pana Boga i Kościoła. No, jest też czas modlitwy osobistej, dlatego też prosimy, żeby uczestnicy mieli ze sobą Pismo Święte zawsze, bo tu też taki, nie chcę powiedzieć, odruch chcemy, żeby każdy miał, ale by ci, którzy głoszą Ewangelię, mieli przynajmniej Nowy Testament zawsze przy sobie. To tak, jeżeli chodzi o modlitwę. Natomiast jeśli chodzi o świadectwo, to, to jest oczywiście szeroki temat, ale może też komuś to posłuży. Też z moich doświadczeń takiej pracy wieloletniej, misyjnej, rekolekcyjnej, gdzie też jeżdżę ze świeckimi, ale też moich obserwacji w wielu miejscach, gdzie, gdzie słuchałem różnych świadectw, czy uczestnikiem byłem różnych spotkań. Świadectwo ma być przede wszystkim krótkie, ma być radosne i Jezus ma być w centrum. I zawsze powtarzam, wiesz, ludzi nie obchodzi to, co ty przeżyłeś. Ludzi obchodzi to, że ty przeżyłeś doświadczenie Boga, i on tak zmienił twoje życie, a ponieważ zmienił w tobie, może zmienić we mnie. A więc wchodząc w konkret, jakże istotne jest, żeby odpowiednio zacząć. Przykładowo, od razu ludzie się zamykają, kiedy ktoś wychodzi i mówi, chciałbym wam powiedzieć historię swoją. To w takich wydarzeniach ewangelizacyjnych nie powinno mieć miejsca. tak? Chcę powiedzieć, że doświadczyłem Boga na przykład. To są te, tego typu y, 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 niuanse, które jednak wpływają na to, że, że, kto, że, że słuchacze... Wchodzą albo nie wchodzą, bo jeżeli ktoś już się zamknie dlatego, a za ktoś wyjdzie i będzie opowiadał tam swoje historie, no, no to, to wtedy istota świadectwa się traci, tak? Dalej, że, że, że to musi być radosne, tak? Że, 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 no, trudno, nawet kiedy ono dotyka trudnej sprawy, to przecież jednak dlatego głoszę świadectwo, że Bóg mnie przemienił, Bóg mnie uzdrowił, uwolnił, coś rozwiązał, no więc mam się czym cieszyć, prawda? No i bardzo istotne jest, żeby ono było krótkie. Oczywiście czymś innym są spotkania, gdzie, gdzie można w mniejszym gronie, gdzie wszyscy siedzą, opowiedzieć bardziej swoją historię, to to jest inne, inne spotkanie, ale na przykład świadectwo na takie y, jakieś eventy ewangelizacyjne, czy jest, jest kilka grup na przykład i, i w ramach konferencji jest też świadectwo, to ono musi być krótkie. Y, dlatego też uczestnicy piszą świadectwo, które y, ja potem sprawdzam. Każdy dostaje na czerwono, jest na przykład po, 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 pokreślone i muszą poprawiać, aż w końcu napiszą to w, w odpowiednią ilość znaków i wszystkie elementy świadectwa są. Ale to, żeby mieć takie jednowzorcowe, tak? bo to potem na całe życie model już będzie i, i posługa będzie owocniejsza.
0: Kto prowadzi zajęcia w szkole animatora?
1: Więc jeżeli chodzi o część ewangelizacyjną, czy tą, tą z duchowością, to, to prowadzą osoby z mojej wspólnoty, ze Szkoły Ewangelizacji Cyrolii Metody. Dzielimy się tym doświadczeniem naszym, które też zdobywaliśmy przez lata, ale też różnych służb, bo, 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 bo pracujemy jako wspólnota, nie tylko dla siebie, ale przez lata różne, różne projekty dla różnych wspólnot, czy, czy diecezje robiliśmy, więc taka też jest nasza rola. Natomiast część wykładową czy, czy warsztatową, na przykład co do pedagogiki, to, to, to prowadzą ustaleni przez nasz zespół koordynatorów, moderatorów tego całego projektu bierzmowania, no, prelegenci zaproszeni przez nas i duchowni, i świec. Jest też biskup
0: Roman, więc niech to też jest zachętą na następną edycję. Właśnie, dobiega końca pierwsza edycja Szkoły Animatorów. Chciałbym zadać pytanie, jakie są takie może, księdza, pierwsze takie wnioski po, po tym roku pracy. Znaczy pierwsza się skończyła tak naprawdę, a zaczęła się już druga.
1: Druga już, już trwa. Druga jest bardziej już rozbudowana i, i, i taka właśnie jak opisałem. Ta pierwsza była eksperymentalna i najpierw skierowana bardziej do ludzi, którzy są ze wspólnot, więc była bardziej taka intelektualna. To znaczy, założenie było takie, ludzie są we wspólnotach, wiedzą czym jest modlitwa, wiedzą jak prowadzić grupę, potrzebują trochę teologii, żeby swobodnie się poruszać. Tak? Choć w praktyce to się okazało, że niekoniecznie to założenie było respektowane, przez zgłaszających. No na pewno pierwsze, pierwsze takie, takie, takie owoce, czy, czy, czy wnioski może, bo o owocach to jeszcze zawczas może. Pierwsze, że, że mamy grono ludzi, którzy usłyszeli takie zręby zdrowej katolickiej nauki. To, to jest waż, bardzo ważne. Drugi, drugi argument, że, że, że ci ludzie zobaczyli, młodzi w dużej części, choć nie tylko, że, że jest wielu, którzy myślą podobnie i też chcą się angażować podobnie, co, co dla ludzi dzisiaj jest, jest szczególnie ważnym znakiem. A trzeci taki, taki wniosek to, to, jest, to jest mnie osobiście tak cieszący, że że, że wiele ludzi, yy, i duchownych, i świeckich, yy, zaczyna widzieć potrzebę, a nawet już konieczność, yy, nawrócenia dusz pasterskiego Kościoła. To, o czym mówi papież Franciszek, co mi jest tak szczególnie drogie, że, że rzeczywiście świat zmieniający się yy, naprawdę domaga się yy, tego, żeby Kościół wypełnił swoją misję i żeby w ogóle w danym miejscu przetrwał. Domaga się... Yy, 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 Nowe, nowej formy. My się y, niejednokrotnie tych nowych form boimy, y, ale to często wynika z niezrozumienia, a, a rzeczywistość jest taka, że y, duża część ludzi, y, nawet tych, co chodzą do kościoła, tak naprawdę trudno powiedzieć, że są wierzący. Owszem, oni przyjmują Pana Boga, że On istnieje, ale y, wiara y, nie wpływa na ich sposób myślenia, jakichś codziennych decyzji, jest aktywnością religijną, czyli jest, jest religia, a niekoniecznie jest wiara. I dlatego też mamy pewien kryzys, jeśli chodzi o młodych ludzi, czy kryzys, jeśli chodzi o to, że ludzie przestają praktykować wiara. Zaczyna się wszystko z tego, że oni nie żyją wiarą, ale nie żyją wiarą, więc nie wybierają tak, jak, jak jest w Ewangelii. Czy, czy następuje rozjazd pomiędzy tym, co ja myślę, a tym, co daje Kościół, a, a wszystko jest dlatego, że nie ma takiego osobistego momentu, w którym mogę powiedzieć, jak czasem się słyszy na świadectwach, wtedy i wtedy spotkałem Jezusa. Co to znaczy? Wtedy i wtedy coś się zaczęło. Zacząłem wierzyć świadomie, dobrowolnie i wpuszczając Boga w każdy obszar mojego życia. I, i, i wtedy to zmienia całą optykę. Yy, czyli taki moment zakochania. Jest to pytanie, czy, czy, czy młodzi ludzie, czy dorośli ludzie mają taki, taką chwilę, gdzie mogą powiedzieć: Zakochałem się w Bogu. To jest tak jak w przypadku ludzi. Zanim jest małżeństwo, zanim jest nawet wcześniej jeszcze poznawanie się swojej historii, zasad, ustalanie różnych rzeczy i takie, takie zgłębianie po prostu, kim jest ta osoba, którą którą pokochałem, najpierw jest taki moment, że tak, on myśli o niej, ona myśli o nim, gdzieś tam yy, krążą koło siebie, tak? jest taki moment euforii, zakochania, a ja to porównuję. I to jest ewangelizacja, to jest ten moment doświadczenia Pana Jezusa żywego, i moja odpowiedź na to, tak, ja bez Ciebie nie chcę, Panie Jezu, tak? i wtedy rozpoczyna się proces, katechizacji. Tu nie, mylić, nie mylmy z katechezą szkolną, bo to jeszcze jest coś innego, ale taki element to, to, to też można po grecku powiedzieć didache, czyli zgłębiania wiary, poznawania nauki apostołów. I wtedy to idzie, bo już pokochałem, więc chcę poznać. I, 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 I coraz więcej ludzi to czuje. Więc to jest ten trzeci wniosek. Może najbardziej nad nim się zatrzymałem, ale z mojej perspektywy doświadczenia i takich pragnień dla Kościoła to chyba jest, jest najważniejszy. A czwarte, może od tego trzeba było zacząć i chyba to jest najważniejsze, że, że w ogóle ktoś, ktoś ruszył, że coś robimy innego, szukajmy razem i w wielu parafiach, nawet jeżeli to nie jest program Młodzi na progu, choć on jest tutaj przez Giędza Biskupa preferowany, ale nie jest na dzień dzisiejszy jakoś narzucony, tak? to, to, to wie, wielu zaczęło myśleć, no tak, trzeba mieć animatorów, trzeba mieć ludzi świeckich, to jest pierwsze, odsłony księży. Drugie, w niejednej już parafii zrobiono rekolekcje ewangelizacyjne, ale już z udziałem też tych animatorów. Tu wspólnoty też pomagają w organizacji tych rekolekcji, przeprowadzeniu ich. A więc nagle wielu ludzi którzy dotąd zupełnie nie byli związani z przygotowaniem do bierzmowania, służy młodym ludziom w tym doświadczeniu Pana Boga. No to to jest chyba najpiękniejszy wniosek, najpiękniejszy już owoc, który yy, ufam, że się rozwinie.
0: To tak na zakończenie, dlaczego warto uczestniczyć w Szkole Animatorów jako też w tym elemencie przygotowania do sakramentu bierzmowania i później życia tym sakramentem?
1: Każdy animator, ten człowiek, który owszem już pracuje, bo to ci animatorzy w tej szkole animatora, to w dużej części oni już pracują z tymi młodymi ludźmi. Zyskuje wiedzę, jakieś doświadczenie. Można to potraktować też i wciąż to powtarzam, jako osobistą formację na wielu płaszczyznach i Ostatnie to, że dostaje się błogosławieństwo biskupa do posługi dla grup młodzieżowych. To nie jest zaświadczenie. Temu na przykład, kto w Niedzielę Palmową z tych już przygotowanych animatorów nie przyszedł, nie dał rady być, to nie wysłaliśmy mu pocztą certyfikatu ukończenia. No bo jak pocztą przesłać błogosławieństwo biskupa? Będzie po prostu inna data spotkania z biskupem, gdzie ksiądz biskup pobłogosławi, czyli też udzieli takiej jakby misji kanonicznej prawda, do posługi, do pracy w, w imieniu też Kościoła, a przecież wierzymy, że z błogosławieństwem apostolskim przychodzi też uzdolnienie Ducha Świętego do wykonywania danej posługi. Ja w to głęboko wierzę, jestem o tym przekonany i dlatego też zachęcam do, do udziału w szkole animatora. I, i ostatnie może to, to tworzyć taką grupę, bo tu nie chodzi o wspólnotę w znaczeniu jednej jakiejś struktury, ale po prostu grupę, grupę ludzi, którzy w różnym wieku, w różnych stronach diecezji mają ten sam cel, żeby Ewangelię zanieść młodym ludziom, a w ten sposób następuje jako jakaś odnowa kościoła, ale trzeba widzieć dalej. To my to, patrzmy na to wszystko w, w przestrzeni tak 20-30 lat, że, że nie oczekujmy owoców, że to się już teraz stanie, już za chwilę, już za rok będą całe parafie zewangelizowane. To, to, to tak przed takim myśleniem bym przestrzegał, a mamy kształtować świeckich, bo to w dużej części na świeckich będzie już jest, a będzie na pewno spoczywała odpowiedzialność za ewangelizację i formację. Razem z księżmi oczywiście.
0: Księży Przemysławie, bardzo dziękuję za udział w tym wywiadzie, w tej katechezie i życzę właśnie dalej głoszenia Jezusa i Jego dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Katechezę przeprowadził ksiądz Łukasz Tlałka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!